0: Der bekannte Großinvestor Mark Mobius hat in einem Interview öffentlichkeitswirksam bekannt gegeben, dass er Probleme hat, sein Geld aus China abzuziehen. Und da schrillen natürlich bei Investoren alle Alarmglocken, ob China jetzt nicht mehr investierbar ist, ob dort neue Kapitalkontrollen eingeführt werden und ob deswegen chinesische Aktien komplett gemieden werden sollten. Ich werde euch diesen Krimi, der sich da gerade abspielt, gleich näher darlegen. Und ich werde euch auch sagen, warum ich die Warnungen von einer Legende wie Mark Mobius ignoriere. Geht gleich los. Hallo liebe Hellenvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ihr habt, falls ihr zumindest zum ersten Mal den Namen Mark Mobius gehört habt, dann möchte ich euch gleich mal abholen dabei handelt es sich ja ich habe schon gesagt um eine Börsenlegende also ich kenne ich kenne Mark Mobius zumindest nicht persönlich aber ich kenne seinen Namen schon länger als ich überhaupt an der Börse aktiv bin also schon mit 15 16 war der Mann ein Begriff weil er ist seit ich würde sagen 60 Jahren oder sogar etwas länger im Geschäft. Das heißt, der Mann ist relativ alt, er ist 86 Jahre und er arbeitet immer noch. Er ist so eine Art Altmeister der Emerging Markets. Also er war schon in Asien und anderen Emerging Markets als Investor aktiv. Da haben andere noch gar nicht gewusst, dass es diesen Begriff der Schwellenländer überhaupt gibt, geschweige denn, dass daraus mal ein Investmenttrend entstehen könnte. Mobius hat seine Sporn verdient bei der ja Vorgesellschaft Templeton, kennt ihr vielleicht, haben ganz viele im Depot. Gerade wenn man über die klassischen Bankvertriebe gegangen ist, da wurden ja gerne die Templeton-Produkte auch bis heute immer wieder vertrieben. Und die Schwellenländer-Aktien oder der Schwellenländeranteil innerhalb dieser Forst, Der wird dann in der Regel von Mark Mobius betreut, er hat auch eine eigene Vermögensverwaltungsgesellschaft und er ist also ein viel gefragter Interviewpartner, gerade wenn es um Schwellenländeraktien aller Art geht. Und dieser Mann, und deswegen auch die heutige Ausgabe, hat vor sieben Tagen ein Interview gegeben. Und dieses Interview hat er dem amerikanischen Sender Fox News gegeben und in diesem Interview hat er gesagt, und ich suche es mal hier heraus. Er hat wörtlich gesagt, auf Deutsch übersetzt, mal ein bisschen frei, aber ich bin persönlich betroffen, weil ich ein Konto bei HSBC in Shanghai habe. Ich kann mein Geld nicht herausholen. Die Regierung schränkt den Geldfluss aus dem Land ein. Und wenn man sowas liest, besser gesagt, wenn ich sowas lese, ihr könnt es euch vielleicht denken, dann schrillen da alle Alarmglocken. Denn China ist ein großer, immer größer werdender Investmentbereich. Und wenn jetzt jemand wie Mark Mobius, der also Milliarden verwaltet, nicht mehr an sein Geld kommt, gerade bei einer renommierten Großbank wie HSBC in China, dann hat das natürlich Folgen. Ihr könnt euch vielleicht denken, das muss näher analysiert werden und das muss natürlich näher nachgeforscht werden. Ich bin also der ganzen Sache mal nachgegangen und es geht wohl darum, dass Mark Mobius dort ein Konto hat und an dieses Geld ist er nicht mehr gekommen. Er hat gesagt, dass die Chinesen immer mehr Hürden aufbauen und dass deswegen es ihm nicht möglich sei, an das Geld zu kommen. Und er hat auch gesagt, dass er gar nicht mehr so ein großer China-Fan ist, sondern dass er anderswo investieren würde komme ich dann noch gleich drauf, weil die Chinesen auch zu übergriffig innerhalb der eigenen Unternehmenslandschaft werden. Was meint er damit? Er hat explizit die goldene Aktie erwähnt, das ist jetzt bei uns im Westen nicht so bekannt, aber die Parteiführung in Peking beteiligt sich gerne an Unternehmen symbolisch über eine oder mehrere goldene Aktien. Das bedeutet, dass so eine goldene Aktie, die kann nur vergeben werden an die Parteiführung und diese Aktie beinhaltet besondere Stimmrechte. Diese Aktie ermöglicht es also der Parteiführung, dort Leute innerhalb von Unternehmen, beispielsweise Alibaba oder auch Tencent oder anderen, wie sie alle heißen, dort entsprechend Beobachter in Anführungsstrichen zu installieren, die mit drauf gucken aufs Geschäftsmodell, ob da auch alles auf Parteilinie läuft und entsprechend haben diese Aktien natürlich deutlich mehr Stimmrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten, als es eigentlich eine Aktie erlauben würde. Also die Parteiführung hat, nennen wir es mal, einen chinesisch-kapitalistischen Weg gewählt, über eine kleine Beteiligung, oft auch Minderheitsbeteiligung, bei Unternehmen mitzubestimmen, wie wenn sie große Stimmrechtsanteile hätten. Und das ist auch etwas, was also Mark Mobius in diesem Interview mit auspackt und sagt, okay, weil er nicht mehr an sein Geld rankommt und weil die chinesische Regierung also hier immer übergriffiger wird im Unternehmensbereich, ist für ihn China also nicht mehr das, was es mal früher war. Das chinesische Umfeld hätte sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Und deswegen finde China also nicht mehr so spannend. Das war vor etwa sieben Tagen. Danach hat sich ein paar Tage später wieder ein Interview mit ihm ergeben und er hat gesagt, dass die Sache sich jetzt wohl mittlerweile aufgelöst hätte. Ich könnte mir denken, er hat da Druck ausgeübt, auch über seine Medienpräsenz und dass er an sein Geld gekommen ist und dass er China vorsichtig betrachtet mittlerweile, dass er aber die ein oder andere Investmentchance sieht, aber dass er doch eher in Taiwan investiert oder in anderen Ländern wie beispielsweise Brasilien, weil da ist ein großer Markt mit 250 Millionen Einwohnern und das wäre für ihn die nächste große Wachstumschance. Also ihr seht schon, der Altmeister der Emerging Markets, der lange, lange, lange in Asien auch gelebt hat, der da super gut vernetzt ist und es ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist aus meiner Jugend als Aktionär eine Story, aber es gab immer mal die Legende, dass Mark Mobius angeblich, wenn in einem Land, in einem asiatischen Land, wo er sich gerade aufgehalten hat, nehmen wir einfach mal Thailand, wenn dort ein Feiertag war, dann ist er angeblich in ein anderes asiatisches Land gereist, um dort einfach mehr arbeiten zu können, weil er dort keinen Feiertag hat. Etwas irre, ob stimmt, könnte sein. Ich würde es ihm zutrauen, der Mann lebt nämlich seine Arbeit und er liebt seine Arbeit. Also er ist einfach seit 60 Jahren dabei. Aber was möchte ich euch eigentlich sagen? Mark Mobius hat damit natürlich einiges an Staub aufgewirbelt, vor allem auch bei mir, weil natürlich vor dem Hintergrund der ganzen geopolitischen Konflikte, die gerade entstehen, natürlich man darauf achten muss, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wenn in China die Restriktionen, anziehen und wenn es schwieriger wird für ausländische Investoren, an ihr Geld zu kommen, da fühlt man sich, also ich zumindest fühle mich ein bisschen zurückversetzt, vielleicht geht es euch ähnlich an die ADR-Geschichten hier, russische Aktien mit Gazprom, die dann einfach vom Haus Handel ausgesetzt wurden, Investoren sind nicht mehr an ihr Geld gekommen. Also wenn sowas in China passieren würde, ja, das wäre natürlich dramatisch, vor allem weil der chinesische Markt viel, viel größer ist. Aber offenbar war diese Geschichte mit Mark Mobius und deswegen ist es auch wichtig, dass viele haben hier nur die Headline abgedruckt und gesagt, Mark Mobius meidet China, weil er nicht mehr an sein Geld kommt. Es ist wichtig, dann weiter zu recherchieren bei solchen Stories und das ist das auch, was ich für euch gerne mache, wie solche Sachen ausgehen und offenbar ging diese ganze Geschichte gut für ihn aus, was da wirklich dahinter steckte, ob er sich vielleicht auch gar nicht mal mit der chinesischen Politik irgendwie gestritten hat, sondern nur mit der Bank und da einfach seine Medienpräsenz genutzt hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber erstmal Entwarnung von dieser Seite, Das scheint ein einmaliges Event gewesen zu sein, aber trotzdem, Mobius bleibt dauerhaft China, skeptisch zumindest nach der momentanen Lesart, im Gegensatz zu mir, also ich bin da, ich zeichne euch mal ein Bild, wenn ihr euch zurückerinnert an das letzte Jahr und wenn ihr euch mit China ein bisschen beschäftigt habt oder auch, ich hoffe es, ihr habt ab und zu meinen Podcast hier angehört, dann habe ich über China immer wieder berichtet. Und es wurde im letzten Jahr ein extrem düsteres China-Bild auch in den Medien gezeichnet. Zum Ersten, es gab die Corona-Maßnahmen in China und die haben natürlich dazu geführt, dass das Wirtschaftswachstum unter seinem Potenzial deutlich zurückblieb, dass einfach die Wirtschaft sich nicht entfalten konnte und dass China sehr, sehr lange sehr restriktive Maßnahmen hatte. Das hat dazu geführt, dass eine Umfrage der Bank of America und anderer Vorinstitute ergeben hat, dass Investoren wortwörtlich gesagt haben, China ist für uns nicht mehr investierbar. Dann, die Zeit ist weitergegangen, kam der Parteikongress in China, der war im Oktober im letzten Jahr, der war sehr von ideologischen Reden geprägt. Also da war wenig Kapitalismus drin, so viel Kapitalismus, wie es in China immer gibt. Ich nenne das immer gerne den chinesischen Kapitalismus. Da war viel Ideologie drin und das hat auch bei den Investoren dazu geführt, dass man gesagt hat, Xi Jinping konzentriert immer mehr Macht auf sich als seine Person, er will der, ja, der mächtigste Führer nach Mao werden und diese Eingriffe, diese Ideologie, die er verkörpert, das führt dazu, dass China für Investoren immer uninteressanter wird. Das war damals im Oktober der Fall. Dann auf einmal, China hat sich komplett geöffnet, die Investoren sind ganz euphorisch geworden und haben gesagt, jetzt wo China wieder öffnet, jetzt müssen wir in China investieren, jetzt wird es sogenannte Rebound-Effekte geben, also Rückholeffekte, Konsum, der nachgeholt wird. Die Sparraten in China, das Sparvolumen war auf Höchstständen wie nie gesehen, die Leute wollten also konsumieren. Dann sind die Investoren wieder reingegangen und interessanterweise, alles was vor ein paar Wochen gesagt war, dass China nicht mehr investierbar ist, war da wieder vergessen. Dann hat man in China investiert, die Erholung hat länger gedauert als erwartet und jetzt ist allerdings die Erholung da. Also als ich die Ausgabe für euch jetzt aufnehme, habe ich hier von mir eine Grafik. Und die zeigt für den chinesischen Wirtschaftsraum verschiedene Kennziffern und Faktoren, an denen man ablesen kann, wie stark die aktuelle chinesische Erholung ist. Und während die langsam anlief und viele waren schon wieder enttäuscht und haben gesagt, ah, die hatten alle recht und China ist doch uninvestierbar und hätten wir es lieber bleiben lassen. Die sind jetzt, sofern sie dabei geblieben sind. Und da könnt ihr auch gut ablesen, dass man an der Börse einfach auch mal einen längeren Atem braucht. Die werden jetzt belohnt, denn wenn ihr mal drauf schaut auf zum Beispiel... Die internationalen Flüge in China oder dass sich China jetzt jüngst wieder für Ausländer komplett öffnet oder dass der Nahverkehr, also die die Öffis, wie man so schön sagt oder auch die, ähm, die, die, die Dichte von Schiffen an den Häfen oder auch die Einnahmen in Kinos oder auch vor allem Staus, die in China sind. Das geht alles wieder nach oben. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass China also nach der Öffnung jetzt total durchstattet und wirklich richtig Gas gibt. Und da wird es interessant, während wir mittlerweile ein Lager haben, so um Mark Mobius und andere, die sagen, China ist für uns nicht mehr das, was es mal war, gibt es ein anderes Lager, welches sagt, China ist möglicherweise im Jahr 2023 der einzige Markt, der richtig durchstarten wird, weil dort die Bedingungen so einzigartig gut sind. Und warum sind sie so gut? Zum einen, was ich euch gerade geschildert hatte, weil China sich brutal wieder öffnet und einfach das Wachstum wieder beginnt. Zum anderen aber, und das ist ein wichtiger Faktor, auch warum ich jetzt nicht so viel auf die Warnungen von Marc Mobius gebe, vor allem auch generell, ich mache mal hier noch einen kleinen Exkurs rein, wenn ihr auf große bekannte Namen hört. Die wissen natürlich aufgrund ihrer Medienerfahrung auch, wie sie sich in den Medien positionieren müssen, wie sie Meinungen prägen und beeinflussen. Und natürlich haben diese Leute oftmals vorab in ihren gigantischen Vorgesellschaften entsprechende Positionierungen. Und wenn sie dann natürlich medienwirksam diese Positionierungen noch entsprechend untermauern, dann können sie damit zumindest kurzfristig teilweise auch die Märkte bewegen. Also oftmals ist hinter solchen Äußerungen auch ein Kalkül dahinter, dass man ein gewisses Ergebnis anstrebt. Das ist gerade bei amerikanischen Hedgefondsmanagern oft so, wenn die sich zu Aktien äußern, dann kann man davon ausgehen, dass sie irgendwas im Schilde führen. Wenn die sich einfach so global zum Markt äußern, dann ist das natürlich deren Meinung, da kann man drauf hören. Oder auch wenn Mark Mobius sagt, er kriegt sein Geld aus nicht raus, dann nehme ich das sehr, sehr ernst. Aber wenn er dann kommt und sagt, naja, ich finde China eigentlich doch nicht toll und im nächsten Interview sagt er, ach, aber die ein oder andere Aktie könnte man doch finden und eigentlich ist aber Taiwan das Beste, dann seht ihr schon, er hat hier zumindest neben diesem Problem, dass er hatte mit dieser, dass er sein Geld aus China kriegt, temporär, eigentlich ein großes Taiwan-Exposure, wie man sagt, und ist nicht mehr ein großer China-Fan und verkauft das natürlich auch entsprechend an seine Aktionäre. Natürlich kann man auch hinterfragen, wenn man China nicht gut findet, ob man dann größer in Taiwan investieren sollte, weil ja mitgehangen, mitgefangen, muss man da leider sagen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. China ist momentan einer der Märkte mit extrem niedrigen Zinsen. Also wenn wir mal das amerikanische Zinsniveau anschauen, was für zehnjährige Anleihen im Bereich der 4% notiert, sind wir im chinesischen Raum bei 1,5 Prozent. Und das ist auch ein Grund, ich habe chinesische Staatsanleihen schon um 2018, 2018, 2019 gekauft, weil da gab es in China noch um die 3 Prozent Zins. Und dadurch, dass der Zins sich dann immer weiter verringert hat, sind diese Anleihen natürlich entsprechend auch im Wert gestiegen. Das findet ihr auch beispielsweise bei mir im Depot bei BestVestor verlinke ich euch mal unten drunter. Da führe ich mein Depot mit 250.000 Euro und zeige auch, was ich so mache, wie ich langfristig investiere. Und genau der chinesische Markt ist also momentan einer der weltweit niedrigst Verzinsten, was natürlich entsprechendes Wachstum wieder für die Unternehmen bedeutet. Also deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass China trotz aller Probleme, die angesprochen werden. Und die darf man natürlich als Investor nicht vernachlässigen. Aber auf der anderen Seite haben wir hier einen gigantischen Wachstumsraum, den ich als Investor eben nicht aus meinem Portfolio ausklammern möchte. Und der stimuliert wird durch extrem niedrige Zinsen von 1,5%. Also die goldenen Zinszeiten, die wir vor 1,5 Jahren hatten, die haben die Chinesen jetzt. Und zusätzlich die extremen Nachholeffekte aufgrund des langen Lockdowns und der Corona-Pandemie. Also da muss ich ganz klar sagen, dass ich in China da wirklich positive Entwicklungen sehe. Es wird sicherlich ruppig werden, aber auch wenn ich auf die Äußerungen der Parteiführung schaue in Peking, jetzt jüngst bei den Kongressen, da wurde sich vor viel freundlicher in Richtung Privatwirtschaft und privates Unternehmertum geäußert als noch im Oktober. Also, was dahinter steckt, das werden wir wahrscheinlich nie wissen, aber da öffnet man sich doch eher wieder der Privatwirtschaft, weil man natürlich weiß, dass natürlich die Massen an Menschen, die vom Land in die Städte reinstreben, die brauchen irgendeine Art von Arbeit. Und diese Arbeit, die kann zwar der Staat zu einem Teil erschaffen, aber die Privatwirtschaft, das ist natürlich der Wachstumsmotor und das ist der Wohlstandsmotor. Und das braucht China, wenn sie keinen Massenaufstand haben wollen. Und den wollen die Chinesen natürlich nicht haben, weil bei 1,4 Milliarden Menschen, ihr könnt es euch bestimmt denken, da wenn da nur ein paar Prozent aufstehen, dann habt ihr Millionen auf der Straße und das ist natürlich nicht gewollt. Und auch der chinesische Immobilienmarkt, dass wir dieses Thema auch noch gleich mit beackern, der war lange, lange, lange Thema. Ihr erinnert vielleicht noch an Evergrande, hatte ich auch im Podcast hatte ich auch in Videos, da war ja 300 Milliarden schwerer Koloss, der ins Wanken geraten ist. Mittlerweile so halbwegs ist die Geschichte verdaut oder halbwegs im Griff. Und zusätzlich hat auch die Parteiführung in Peking die Banken angewiesen, dass sie lockerer werden sollen. Ja, macht dich locker könnte man sagen. Dass sie also entsprechend Gelder verleihen sollen an Immobilienentwickler. Da waren vorher ganz genaue Vorgaben, die erfüllt werden mussten, damit diese Entwickler an Geld kommen. Das hat dazu geführt, dass also keine Immobilienentwicklung mehr im großen Stile stattgefunden hat. Dass diese Firmen in Schieflagen geraten sind. Und das wurde jetzt auch mittlerweile korrigiert, dass diese Immobilienentwickler also wieder leichter an Geld herankommen. Das sehen wir auch ganz deutlich in China beispielsweise, in den indem wir auf ja, die, die, einfach die Finanzierungsbedingungen in China schauen, die sich im Immobilienbereich wieder deutlich, nennen wir es mal, gelockert haben. Es wird also mehr Kredit in diesem Bereich vergeben. Und das sollte jetzt in Kürze dazu führen, dass mehr Bautätigkeit wieder stattfindet. Und das wird ebenfalls das Wirtschaftswachstum beflügeln. Und das wird hoffen, hoffentlich dazu führen, dass auch einige dieser Immobilienentwickler ihre Hausaufgaben machen und entsprechend auch ja, ihre, ja ihr Haus aufräumen, vielleicht besser gesagt, ihre Bilanzen aufräumen, um die, Entschuldigung, um die Probleme zu beseitigen, die da so im letzten Jahr Gesprächsthema waren. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn ihr euch die Bewertung der Aktienmärkte mal anseht, also wenn ihr euch USA anschaut oder auch China, dann ist es momentan so, der chinesische Aktienmarkt ist also unterhalb seines durchschnittlichen Niveaus bewertet, also als günstig anzusehen und auch deutlich günstiger beispielsweise als Aktien in USA. Natürlich muss man immer eine politische Prämie oder Risikoprämie bei China mit einrechnen, aber aufgrund der niedrigen Bewertungen sollte das auch Investoren anziehen, was es auch schon tut, weil eine Umfrage der Bank of America eindeutig gezeigt hat, dass Investoren also China momentan für einen der heißesten Investorengeschichten des Jahres halten. Und das ist auch absolut berechtigt, denn ich bin auch gleich fertig, wenn ihr euch mal das Risikoprämie oder die Risikoprämie bei Aktien anseht, das heißt, wenn ihr eine Aktie habt, dann muss die eine entsprechende Überrendite, geschätzte Überrendite bringen über den risikolosen Zins, weil ansonsten könnt ihr sagen, naja, warum soll ich in den Aktienmarkt investieren, wenn ich beispielsweise eine Rendite von 5% erwarte, wenn ich das Geld auch genauso gut bei Staatsanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit haben kann, vollkommen risikolos, wenn ich die Anleihen bis zum Laufzeitende halte. Und da ist es momentan so, dass China besonders attraktiv ist und ein entsprechend hohe Risikoprämie bildet, was oder bietet, was entsprechend wieder internationale Investoren ansieht. Da am Rande soll nicht aus oder soll nicht Thema der heutigen Ausgabe sein, aber Europa ist sogar in diesem Aspekt noch attraktiver bewertet als China. Aber China gehört hier also mit zu so den zwei attraktivsten Bewer äh, Märkten neben Europa. Deutlich schlechter bewertet oder deutlich weniger Risikoprämie bekommt in den USA oder auch anderen Emerging Markets wie beispielsweise Indien. Also Indien ist jetzt auch nicht der allerattraktivste Markt, auch wenn momentan in alle hypen. Rein aus Zahlensicht heraus ist China momentan unter den Schwellenländern besonders attraktiv. Und deswegen, aufgrund der Ausführungen, dass also China günstig bewertet ist, dass es eine entsprechend gute Risikoprämie gibt, dass sich China wieder öffnet, dass wir an allen Ecken und Enden Wachstumsfantasien sehen und Wachstumstrends, bin ich auch gerne in China investiert. Ich bin allerdings in China investiert über einen größeren Emerging Markets Fonds, weil dieser Fonds eine Selbstreinigungsfunktion hat. Vielleicht denkt ihr euch, was hat der? Selbstreinigungsfunktion, das ist so ein Wort, das benutze ich gerne, weil es gibt einen China-Anteil von 30% in diesen Emerging Markets Fonds. Und wenn China jetzt wieder erwarten, zum Beispiel es war, zum Beispiel schrumpft oder der Aktienmarkt gemieden wird, die Aktien werden immer billiger, dann wird dieser Anteil geringer, aber andere Emerging Markets werden dafür einfach höher. Und so bin ich also abgesichert, ich würde jetzt nie direkt in China investieren in eine chinesische Einzelaktie. Muss ich euch ehrlich sagen, das wäre mir immer zu riskant, weil man nie weiß, welches Unternehmen unter Umständen die Keule aus Peking mal treffen könnte. Wir haben da Jack Ma gesehen, wir haben Alibaba gesehen, verschiedene Börsengänge, die abgesagt wurden. Ist mir zu riskant. Ein rein China-ETF kann man machen zur Risikostreuung. Ich gehe einen Schritt weiter und nehme lieber einen Emerging Markets-ETF ins Langfristdepot. Aber ein China-ETF kann man natürlich machen. Muss man sich dann allerdings halt damit beschäftigen, welchen China-ETF man nimmt, weil China hat verschiedene Aktiengattungen. Da gibt es die A-Aktien, die B-Aktien, die H-Aktien. H -Aktien, H-Aktien, so könnte man es auch nennen, also da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, aber das ist eine Möglichkeit, in China zu investieren, aber von Investments in Einzelaktien, da würde ich euch und da muss ich euch auch wirklich abraten. Ja, dann würde ich sagen, war das für diese Ausgabe und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt und hört mich wieder in der nächsten Ausgabe, bis dann.